0: Salut, je m'appelle Mathilde Piton et vous écoutez What's Next, le podcast qui parle d'âge à tous les âges et plus spécifiquement de la midlife, la moitié de vie. C'est parti, c'est la saison 2, c'est l'ère de la maturité. Salut, salut, j'espère que vous avez passé une bonne fin d'année 2023 et que vos intentions pour l'année 2024 sont posées. Vous êtes sur What's Next, le podcast qui dans sa saison 1 a parlé des trajectoires de vie non linéaires et dans la saison 2 qui s'attaque à l'âge. Alors comme ici vous êtes dans mon laboratoire d'idées et que j'ai plus d'affinité avec affiner mes concepts au fil de l'eau qu'à présenter un truc super solide et parfaitement pensé dès le départ, il se peut que le concept évolue. en fonction des semaines, du temps qui passe, de mes invités, de ma newsletter aussi. Ma newsletter What's Next, c'est le cœur du projet. C'est là où je vous partage mes récits de non-fiction. Concrètement, c'est un abonnement à une newsletter sur la plateforme Substack. Tous les vendredis, vous recevez une missive et une invitation, c'est facultatif, à partager sur les sujets de life, sur les sujets de l'âge, <rire> de life aussi, de la midlife, et tout ce qu'il y a autour. Le podcast est la fenêtre, la petite lucarne, sur ce qui se passe vraiment dans ma maison, dans cette newsletter, donc que je vous invite à découvrir euh, sur what'snextmathilde.substac.com. Abonnez-vous dans une formule mensuelle ou annuelle si vous voulez participer au live du dernier mardi du mois. Moi, je m'appelle Mathilde, j'ai eu 40 ans en juin dernier, en juin 2023, et avec cet âge est venue une foule de questionnements existentiels et pragmatiques. C'est ce que j'explore là-bas dans la newsletter et puis c'est ce que j'espère explorer aussi avec mes invités. Pour ce premier épisode, je suis super contente de recevoir Cécile, alias Siloubidouille, avec qui on a parlé du passage à 40 ans, du changement professionnel par dépit, de son métier de slasheuse créative. On a parlé de vie intentionnelle et ça, ça tombe à pic pour le nouvel an. Et on a parlé du nid vide, très joyeusement Cécile, c'est quelqu'un que j'ai rencontré à la fin des années 2000 dans un festival de livres de cuisine quand j'étais encore éditrice chez Larousse. Elle était dans le public avec sa petite fille qui avait à peine quelques mois je crois. Et j'ai suivi sa vie grâce à son blog, puis grâce à Instagram, sa vie de maman, son expatriation en Chine, le retour en région parisienne et puis son évolution professionnelle. Si j'en crois sa bio sur Instagram, Cécile aujourd'hui est créatrice de contenu authentique. Elle est coach en stratégie digitale. Elle a une boutique créative et elle a un blog de DIY Cuisine et Voyage qui existe depuis 2006 et sur lequel il y a plus de 3000 articles. Elle est aussi gérante de l'atelier des intentions, d'où elle m'appelle ce jour-là. C'est un espace d'atelier manuel à Orly en région parisienne. Salut Cécile, comment tu vas eh ben,
1: Ça va, j'ai l'habitude de répondre que je vais bien plusieurs fois par jour, et là c'est un moment où ça va.
0: <rire> tu es ma première invitée dans cette nouvelle saison de What's Next, et je suis super contente que tu sois là. Quand je t'ai invitée il y a quelques semaines, je t'ai dit qu'on allait parler de ton parcours, de la vie créative, et de ce que ça voulait dire d'avoir 40 ans, et c'est la première question que je vais te poser, t'as quel âge, et qu'est-ce qu'il veut dire ton âge pour toi
1: Alors... Déjà, j'ai plus du tout 40 ans, j'en ai 46. <rire> Donc, euh, clairement, euh, ça s'éloigne et ça se rapproche de l'autre dizaine suivante. Euh, Qu'est-ce que ça veut dire? Plein de choses. Déjà, d'un point de vue un peu extérieur, <rire> en parlant d'Instagram, je pense que, ce que ça veut dire c'est qu'on reçoit beaucoup plus de publicités sur le collagène, ce genre de, <rire> de trucs qui te rappellent qu'il faut faire quelque chose. Euh, mais en dehors de ça, Plus sérieusement, mon... à l'époque où tu m'as rencontré, j'ai travaillé donc effectivement dans un truc sans salarié, qui une entreprise qui s'appelait Mondadori, qui ne s'appelle plus Mondadori parce qu'elle a été rachetée 15 fois. Euh, et on, on, j'étais loin de ces 40 ans. Et on, on parlait de ça et avec mon chef et ami, qui s'appelait donc le patron ami de ce petit surnom, euh, il me disait bah, que, ça, que moi, j'allais être super à, à 40 ans, que ça allait vraiment être le meilleur de ma vie. Et lui, il avait déjà euh, peut-être 10 ans de plus, donc il, avait, il disait ça va être super. Et dans les faits, euh, ben moi, je suis revenue, quand j'ai eu 40 ans, je revenais de trois ans d'expatriation en Chine. Et du coup, cette année-là, Elle était un peu complexe parce qu'on parle toujours de cette expatriation comme quelque chose d'un peu foufou. Les gens fantasment un peu cette histoire-là. Et pour moi, ça n'a pas été une période des plus joyeuses. Il y a eu plein de trucs super chouettes, etc. Mais pas. Enfin, c'était compliqué. Et quand je suis revenue en France avec mes 40 ans, ben, ça a été vraiment l'occasion de réfléchir. Alors, on pourrait on pourrait certainement, et d'ailleurs peut-être que ça l'est en parallèle, Penser à tout justement à ces histoires de milieu de vie, de, de, de crise existentielle, de la quarantaine. J'en sais rien. Peut-être que c'était ça. Moi, je la vois plutôt comme une crise de retour d'expatriation. Et donc, mes 40 ans, ça a été pour moi vraiment une période de réflexion, de avec peut-être les prémices de ce que j'appelle maintenant la vie intentionnelle, qui est pour moi le contraire, si on devait le définir en creux, d'une vie euh, automatique. un peu qu'on qu 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 avance sans trop décider de où on va, où on met les vitesses. J'ai jamais été en pilote automatique. Je pense que j'ai toujours une vie intentionnelle. Mais à ce moment-là, je me suis vraiment dit, OK, qu'est-ce qu'on fait Qu'est-ce que tu fais Qu'est-ce que tu veux faire de ta vie C'est des choses, des questions que je me pose souvent. Mais là, je me suis dit, je sais pas, est-ce que tu retournes dans du salariat Est-ce que tu changes de société Et voilà, c'est ces moment là pour moi, ces 40 ans, ils sont symboliques un petit peu de tout ça. Comme tout le monde, j'imagine, du coup, ce n'est pas très original. Mais étrangement, je les lis quand même plutôt à l'expatriation.
0: On reparlera de cette vie intentionnelle parce que j'ai des, des questions sur 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 oui. ça. J'ai lu cette catégorie sur ton blog, mais je voulais rester encore un peu sur l'âge. Parce que tu as posté il y a très longtemps quelque chose sur Instagram, j'ai pas retrouvé. Mm -hmm. mais ça, ça m'avait marqué, c'était peut-être il y a 2-3 ans ou c'était peut-être il y a 3 mois, mais je, je, ça m'a vraiment marqué. Tu avais écrit dans ce poste que tu voulais te laisser pousser les cheveux mm -hmm. parce que tu avais envie d'être dans quelques années une grand-mère aux longs cheveux. Ah, C'est tout à fait vrai et je recommence parce que j'ai eu
1: la douleur, j'avais les cheveux vraiment très longs et, euh, et j'ai, en cadeau pour moi-même, j'ai voulu m'offrir un Enfin, une séance de, de coiffeur, j'ai les cheveux frisés, etc. Je ne suis pas toujours très à même de les entretenir. Enfin, Je suis pas très coquette et donc pas très spécialiste du, du soin, du bien-être qu'on peut s'auto-appliquer, les crèmes, les machins. Je ne mets jamais de crème. Je fais, je mets pas de maquillage, je ne mets rien. Enfin, bon, le seul soin que je pourrais mettre, finalement, c'est mon shampoing. <rire> donc Je suis vraiment nulle de nulle. Et je me suis dit, après une super année, allez, cadeau de toi à toi, tu vas aller chez un coiffeur spécialiste de la petite bouclette. Et dans mon idée, c'était plutôt de réapprendre à gérer ses boucles. <rire> et en fait, elle a coupé. Je lui avais dit de couper comme ça. Elle a coupé deux fois comme ça ou trois fois comme ça, je ne sais pas, mais beaucoup trop et je me suis retrouvée avec un carré. Et tout le monde, vraiment tout le monde m'a dit, c'est super, ça te va tellement mieux, c'est vraiment plus sympa, etc. Et je, je l'entends, je suis certainement persuadée que je suis plus jolie ou je, en tout cas dans les yeux des gens avec les cheveux courts. Mais ça a été une énorme douleur pour moi. Parce que déjà, ce n'est pas ce que je voulais. Donc euh, voilà, il fait <rire> Et en plus, j'adore avoir les cheveux longs. Je trouve qu'en vieillissant, les femmes, elles coupent. Et en fait, ça, je crois que ça se voit. Plus on est vieux, plus on a des, cours, des cheveux courts, peut-être parce que c'est pratique, etc. Mais quand on est une jeune fille, on a les cheveux longs, etc. Alors, je ne cherche pas du tout à devenir une jeune fille, mais j'adore les cheveux longs. Je, je trouve ça super chouette, etc. Donc, je les re refais pousser. C'est re-rechant parce qu'il y a plein d'étapes intermédiaires bien relou Là, il ressemble à rien, ça me gonfle et tout. Mais oui, j'ai vraiment toujours envie d'être un, une grand-mère avec des cheveux longs et avec des cheveux blancs. Mais ça, je sens étrangement. alors que je ne l'éteins pas depuis, euh, je ne sais pas, 10-15 ans, 10 ans plutôt, je pense que je vais hériter des cheveux de mon père qui n'a pas beaucoup de cheveux blancs alors qu'il a 70 ans. Donc je pense que ah, sur les 3-4 qui se baladent, c'est drôle. Tout le monde adorerait avoir ça. Et moi je voudrais bien avoir des cheveux blancs.
0: Ah c'est vrai c'est ça pas c'est génétique c'est héréditaire t'as pas les cheveux blancs. Bah vois,
1: mon, mon père et du côté paternel et mon grand-père du côté maternel ils ont eu des cheveux noirs très 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 longtemps enfin mon, mon père clairement les a toujours et mon grand-père à 95 ans il, est, il était pas du tout euh, avec des cheveux blancs quoi donc je bon le sais pas on n'est jamais on peut-être qu'un jour je vais voir un fantôme et tous mes cheveux vont blanchir d'un coup d'un seul mais bon, en attendant ils sont quand même bien noirs.
0: Tu as dit, donc, euh, si je reviens sur cette euh, cette idée, de, quand tu as eu 40 ans, tu es rentré de, de la Chine, de ton expatriation mmh. de trois ans, et euh, tu as commencé à poser les choses. Est-ce ah. que c'est à ce moment-là, en fait, que tu as changé, parce que tu as changé de carrière Tu as eu un, un premier euh, un morceau de carrière dans le salariat, et ensuite, mmh. euh, toutes les activités que j'ai que énoncées. Qu'est-ce qui a motivé, en fait, ce changement, euh, outre le retour de Chine Comment tu t'es dit, « Ok, maintenant, je vais passer à mon compte ?»
1: Eh bien j'ai envie de dire un truc pas du tout sexy mais le dépit. <rire> le dépit. Oui. <rire> tout le monde euh, explique. Enfin en plus c'est très la mode en ce moment d'être entrepreneur, de vouloir euh, se gérer sa vie, sa carrière, sa liberté, mais moi j'avais pas du tout, du tout envie de me mettre à mon compte. J'adore euh, la, la vie salariée, j'adore avoir des collègues, j'adore faire partie d'un tous, j'ai aucun problème avec ça. Et, voilà. et donc, en fait, quand je suis revenue, la première chose que j'ai faite, c'est retourner dans mon autre société qui m'attendait et qui avait un CDD à me proposer, et voilà, ce que j'ai fait. Et entre les deux, bah, je, je savais que ça allait être compliqué parce que justement, la, la boîte était plutôt en train de se faire vendre, donc je n'étais pas à réembaucher, donc je savais que j'allais avoir du mal à, à trouver un poste en CDI là-dedans. Donc, je me suis dit, je vais en chercher ailleurs, un autre CDI, et je me suis dit, qu'est-ce que tu veux Qu'est-ce que je voulais à ce moment-là Je voulais une beaucoup plus petite structure Je voulais quelqu'un, une société qui était capable de de me prendre dans ma globalité, c'est-à-dire pas juste quelqu'un qui cherchait, je sais pas, un, un responsable marketing, ce que j'étais, euh, mais quelqu'un qui accepte ma, ma ma polyvalence, que je puisse faire un peu de ça, un peu de ça, un peu de ça, et qui trouve justement de la force. C'est-à-dire que lui, il avait peut-être pas non plus les moyens euh, d'embaucher une personne polyvalente. Et ben Moi, je me proposais à cette personne-là pour une petite structure. J'avais déjà envie… Euh, de pouvoir m'y rendre en vélo, j'avais j'avais plein de critères comme ça qui étaient importants pour moi, de proximité et de taille humaine et d'humanité tout court en fait. Et tout en gardant un salaire correct, pas non plus bradé, parce que nous les femmes on est toujours à se brader et ça c'était un non-no-way pour moi, un petit côté, un gros côté féministe. Et ben je l'ai cherché, je l'ai cherché, je l'ai cherché et j'ai pas trouvé. Les petites boîtes ont du mal à, à embaucher à mon salaire, etc. Donc, euh, ça c'est pas fait. Et ça me commençait franchement à me désespérer parce que bah, parce que c'est flippant d'être au chômage et que je n'échappe pas à ça. J'avais déjà vécu une période pas terrible là-dessus et chez moi, c'est important parce que, je assez bêtement, je le reconnais, mais bah c'est toujours une forme de reconnaissance. Il y en a qui trouvent leur reconnaissance ailleurs et moi, Qui est toujours voulu, malgré avoir, effectivement avoir quatre enfants, travailler. Je me suis jamais arrêtée, j'ai pas pris de congé matin c'était très important. Un peu du féminisme pour le coup, un peu, je sais pas si je le revendique encore, toujours celui-là, mais oui, il fallait travailler, il fallait être maman, il fallait tout faire, alors qu'en fait c'est débile, mais voilà, je, je voulais faire ça. Donc ça s'est pas fait. Et puis je sais pas qui, mais plusieurs voix se sont fait entendre du côté de ma communauté, de ma communauté. Comme on dit, <rire> et qui m'ont dit, mais pourquoi tu ne mettrais pas à ton compte Pourquoi tu ne ferais pas ça Pourquoi tu ne ferais pas Et sur le coup, je me suis dit, ah non, à quelle horreur, Léon okay. qui est toute seule à bosser sur son truc, je ne sais pas pourquoi, euh, qui, qui fait ça <rire> C'est débile. Et, et puis, en fait, je ne trouvant pas de boulot, au bout d'un moment, je me suis dit, moi, je vais quand même le tenter parce qu'en fait, sinon, je vais ne vais plus avoir de sous, le, le chômage va arriver à fin de droit, c'est va être la cata. Donc, je vais faire en. aux États-Unis, ils appellent ça souvent enfin les anglophones un side project. Donc moi c'était vraiment l'idée d'avoir un petit côté un projet à part à côté, de continuer à chercher et puis de voir comment qu'est-ce qui allait éclore de tout ça. Et mon, mon premier boulot, en plus ce que je me disais c'est que j'avais vécu en tant que salariée, ça s'était super bien passé. Moi j'ai des d'excellents souvenirs de salariée. Et j'avais effectivement lancé mon blog en 2006 et j'avais aussi rencontré le succès, c'est-à-dire que c'était quelque chose qui fonctionnait extrêmement bien. Et je me suis dit bon ben voilà, tu t'es éclaté dans le marketing et c'était important et chouette pour toi. Maintenant, peut-être que tu peux exploiter ton loisir, ce qui était euh, les gars qui font du tennis, ben moi je faisais du blog et, et voir ce que ça peut faire. Et donc le, mon premier idée de boulot, ça a été d'animer de, des ateliers créatifs parce que. Parce que ce qui me semblait. pas Je crois c'est parce qu'on me l'a suggéré. Enfin, j'avais pas trop trop réfléchi à quoi faire de ma vie quoi, pour le coup. Et, et donc j'ai commencé à lancer les ateliers. Et je voulais pas que ce soit si loubi C'était rigolo. C'était hors de question de mêler ce blog là à un quelconque carrière, à l'argent. Enfin tout ça, je sauvais ça presque mal. Et donc j'ai créé à l'époque les ateliers de la renarde. Euh, petite inter... page intermédiaire de ma vie. Et ça a fonctionné assez bien, c'est-à-dire que même j'ai eu tout de suite plein d'abonnés qui se sont transvasés, etc. Tous ces gens qui croyaient en moi, et c'était génial d'avoir toute une communauté qui disait ça va être super, etc., et ben, ils habitaient pas tout à fait à côté de chez moi. Et pour faire des ateliers créatifs, on n'est pas, en f... ça marche assez quand même peu en visio. Et là, je me suis dit oui, mais quand même, ça va être un petit peu dur pour récupérer mon salaire et tout et tout, donc ça va, ça va le faire. Mais le principe de l'entrepreneuriat, sans que je le sache, mais c'est quand même ce que j'ai fait, c'est de, de réfléchir au, au jour le jour de tous les problèmes qui, qui arrivent, etc., et de chercher des solutions. Et donc, moi, j'ai commencé à chercher des solutions et à rajouter à ce petit module d'animatrice de, 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 d'atelier eh un module de boutique, un module de coaching, parce qu'en fait, j'adore le marketing, et le marketing euh, qui me ressemble, c'est-à-dire… humain, avec mes valeurs, etc. marketing, c'est pas un gros mot, ça veut tout et rien dire, mais on peut sans aucun problème avoir un système, réfléchir à comment mettre en, en avance ce qu'on fait, son expertise, etc. Et donc, moi, j'ai commencé à accompagner des gens euh, qui, qui avaient une expertise, mais qui ne savaient pas comment la montrer. Et ben, moi, la montrer, ça, je sais faire. C'est mon boulot. Je sais comment créer du contenu, comment créer du contenu pour Internet, pour les réseaux, pour... Euh, un tas de trucs donc j'ai vraiment commencé à, à rajouter des, des modules comme ça et puis je sais pas il y a peut-être deux trois ans plus je pense quatre ans enfin un, un petit bout de temps maintenant j'ai croisé le mot de slasheuse euh, qui est donc le, le mot dérivé de la, la touche slash de l'ordinateur et qui veut dire que on fait plusieurs métiers en même temps c'est pas qu'on a plusieurs compétences on n'est pas euh, je commencez le mot à la mode là euh, tout le monde me dit que je suis ça et j'aurais jamais à le retenir
0: mais Si c'est un mot très utilisé en France, je vais avoir du mal à t'aider. Non, mais tu sais,
1: c'est comme tout le monde, euh, un peu tout le monde est génie en ce moment, et, euh, ou, ou, euh, et, et bon, bref, multipotentiel, là, je chercher le mot. C'est pas un problème d'être multipotentiel, parce que de toute façon, je crois qu'on voit, on écoute multipotentiel à partir du moment où la moitié de la population, aka euh, les femmes, sont multipotentiels. C est, c est pas, je peux te petit sans aucun problème. Et enfin bon, bref, euh, c'est vraiment de le faire en même temps. C'est-à-dire que pour faire une caricature, Un stageur, ça pourrait être un médecin, slash pompier, slash peintre en bâtiment. Donc, ce serait compliqué pour lui de gérer tous ces métiers en même temps. Mais voilà. Et moi, je me suis dit, bah, ça en fait, que c'est cool de pouvoir faire plusieurs métiers en même temps. Et moi, qui suis extrêmement créative et qui est plutôt tendance à me lasser vite, et ben, ça a répondu vraiment à et à mes besoins et à à, à qui je suis. Et puis aussi au à mon rendement, enfin à mes finances, parce que de toute façon, maintenant, j'arrive à en vivre très bien. Et voilà. j'aurais jamais parié là-dessus. Je dirais jamais à quelqu'un l'entrepreneuriat, c'est la vie. Vas-y, go go go. C'est là où tu trouves ta liberté. Pas du tout. La liberté, on pourra en parler, je sais pas. Enfin, je sais pas. En tout cas, c'est pas un truc qui me. Mais par contre, oui, ça, c'est le fameux job qui a du sens Là, là on est plutôt là-dedans.
0: C'est marrant que tu dises que d'avoir vu le mot slasheuse, ça t'a euh, presque fait une illumination et tu te dis « ouais, ça y est, c'est ça ». Parce qu'en fait, tu ouais. faisais déjà plein de choses, ouais. mais c'est comme si le mot t'avait donné… Euh, ouais. C'est surtout pareil hein. On a quand même besoin de petites cages. Tu as dit un truc, as dit plusieurs trucs que, que, que j'ai noté donc tu disais que tu avais vraiment bien aimé le salariat. c'est marrant parce que moi aussi quand j'ai je j'avais jamais pensé devenir enfin me mettre à mon compte, il y avait plein de choses du salariat que j'aimais bien, les comptes j'ai payés, les collègues et tout ça. Comment est-ce que aujourd'hui, est-ce que aujourd'hui tu as réussi à recréer une ambiance avec une forme de collègue Est-ce que tu as des, des pères que tu consultes Comment tu fais en fait pour pas est-ce que tu te sens seule en fait
1: Alors Un, je me sens pas seule, déjà parce que je suis dans une famille de, de six. En tant ah, que travail. travail, je travaille chez moi, donc ça joue quand même. Mais voilà. Mais Et en plus, je, pour répondre à ça, j'ai aucun problème avec la solitude. Je trouve que la solitude est clairement sous-cotée. Et donc moi, là, je suis dans l'atelier des intentions. Je l'ai créé avec l'intention de faire venir des gens, souvent, régulièrement. Et à partir du moment où il a été créé et qu'il était là, je me suis dit Des gens, mais pourquoi faire? J'avais plus du tout envie de faire venir les gens. Donc, déjà, la solitude chez moi, c'est vraiment pas un problème. Je l'accueille, c'est le fameux lieu à soi. C'est ma bulle, c'est mon truc. Je ferme la porte chez moi. J'adore. Euh, autre chose, oui, je, je recrée pas des collègues. Je peux pas vraiment dire ça. J'ai deux façons, on va dire, de, de parler avec des pères. La première que je fais de temps en temps, et en ce moment, non, mais je l'ai pas mal fait ces dernières années, c'est faire de, du co-dev. je sais pas si ça te parle, du codev-développement. Du co-dev, c'est euh, tu te trouves, on va dire, trois autres, acolyte qui te ressemble au moment où tu lances ton opération. C'est à dire que j'ai fait plusieurs groupes et à chaque fois ces groupes ont changé de profil parce que j'avais pas les mêmes besoins. Quand je commençais, j'ai cherché des gens qui commençaient. Quand je maintenant je gère bien ma société, si je devais choisir à l'heure actuelle un groupe de codev, je prendrais des gens qui aussi ont une société qui fonctionne. Je ne prendrais pas des, des gens qui démarrent. Et en fait, c'est ce groupe là, on se fait euh, une promesse d'indien de se voir toute l'année et Tous les mois, donc euh, on, on, tous les mois euh, deux heures, donc c'est pas euh, énorme quand même. Et ces deux heures, comment elles sont consacrées Alors ça déborde éventuellement, mais le principe euh, c'est ça, c'est-à-dire que chaque personne a le droit à une demi-heure. Cette ces demi heures là elle est divisée elle-même en dix minutes. Pendant les dix premières minutes, et eh bien la personne qui parle, donc on va dire, moi, j'expose euh, où j'en suis de, de ce que du mois qui vient de passer, mes problématiques, euh, mes ambitions pour le. Les mois qui viennent et pendant les 20 minutes qui suivent, les trois autres personnes rebondissent sur ce que j'ai dit, euh, me proposent des solutions si elles en ont, des, mais simplement parlent de ça et parfois juste le fait qu'elle le reformule autrement ou qu'elle a un regard différent là-dessus, très très souvent ça débloque plein de sujets. Et après, on passe à quelqu'un d'autre et le fait aussi d'aider cette autre personne-là, Bah, ça débloque aussi plein d'autres parce qu'elle va aborder des points que oh oui, c'est vrai chez moi, je peux pas. elle est bloquée ailleurs. Et puis, voilà. euh, donc, bah ça, cette espèce de suivi à l'année me fait un peu des collègues. Et puis après, j'ai mon meilleur ami. Et mon meilleur ami, il n'est pas du tout dans l'entrepreneuriat, de rien, de rien. Mais on s'est fait quand même un petit rendez-vous matinal de tous les, tous les jours, pour le coup, euh, ouvrir, <rire> de 8h à 8h30. Euh, ou un peu décalé quand parfois j'ai une petite panne de réveil euh, et hum, on fait le point vraiment on dit qu'est-ce qu'on -ce qu fait de cette journée enfin, en l'occurrence c'est plutôt de... sur mon, mes projets, etc. Mais, euh, et lui, il est euh, dans un autre poste, il est euh, chef du monde dans une autre grosse boîte, enfin, il n'a rien à voir avec le cidoumi si et tout, mais c'est grave cette fois. Donc, j'ai ce petit rendez-vous-là, euh, etc. Puis après, il y a les copains, les copines. Euh, moi, je parle de mon business à, à peu près euh, tout le monde. j'ai aucun problème avec ça. Et je suis entourée, je crois, de personnes assez bienveillantes qui, bah, qui donnent aussi leur avis ils me font avancer. Donc, moi voilà, c'est l'étude où, où j'ai pas du tout ce problème-là. Hum, <rire>
0: On va revenir sur ce que tu disais de la vie intentionnelle. C'est que quelque chose que j'avais vu sur ton blog. Et quand tu poses des articles sur ça, c'est les articles que je préfère lire. Euh, ah, tu présentes comme poser ses choix. Mais en fait, je voulais te demander si concrètement, comment tu fais euh, Est-ce que tu as des rendez-vous avec toi-même où tu dis, « Ok, là, je vais faire, par exemple, là, on, est en fin de... on, on se parle, on est mi-décembre. » Euh, est-ce que tu vas faire ton bilan est-ce que tu vas faire tes intentions de 2024 est-ce est que tu as des rendez-vous avec toi-même pour tes ah, intentions mais... ah mais c'est c'est complètement le deal
1: parce que sinon ça ne ça rien c'est juste un petit mot sur son carnet d'adolescente non non, non c'est vraiment pas ça c'est que déjà effectivement tous les ans je fais ça Cette période de fin d'année, je me demande ça. Est-ce qui m'aide C'est un peu symbolique, mais quand même, ça m'aide. C'est de trouver un mot euh, totem, un mot traversant, un mot, je sais pas comment on peut l'appeler, il a plein de mots celui-là, mais qui dit qu'est-ce que quelle intention déjà je veux donner à l'année qui vient. Et, et donc, je me souviens que les premiers mots qui me sont venus il y a quelques années, il y en avait un, c'était l'autosuffisance. Au naïve que j'étais. <rire> Mais c'était quand même cette idée de le chômage, parce qu'au début on est le meilleur pourvoyeur de enfin, souteneur, mentor, je sais pas comment dire ça, de, des auto-entrepreneurs en France. Euh, ben c'est euh, le pôle emploi, très clairement. Donc euh, je commençais à perdre mes droits il fallait que je remonte, etc. Donc c'était une année transitoire. C'est pour ça que c'était ça que il fallait que j'arrive à, à m'auto-suffire. Et cette année, par exemple, c'était rayonné. parce que je fais déjà très bien, mais je voulais voilà agrandir. Donc, cette année, je ne sais pas encore quel est le mot qui va venir, mais je crois que ça va être quelque chose de l'ordre du développement. Je ne sais pas exactement, mais il y a des points sur lesquels je vais abandonner certaines activités et me concentrer sur d'autres. Donc, je ne sais pas, j'avais un peu sablier. ça pourrait être un mot, par exemple, on fait le tri de ce qui se regarde. Donc, oui, déjà, tous les ans, je fais le point. Mais en fait, déjà, un peu tous les jours avec ce, ce petit point mensuel qui est vraiment euh, un lieu de où je me pose qu'est-ce que je fais de cette journée oui mais si je fais ça euh, en plus le fait de le faire avec quelqu'un tout le temps qui lui euh, suit ce petit chemin là et eh ben vraiment ça aide parce que il dit mais on n'était pas censé faire ça euh, là il n'y avait pas d'histoire de, de ce truc là et enfin donc voilà ça ça aide et puis il y a un autre truc qui m'aide aussi c'est de de tenir un bullet journal Euh, virtuel parfois, parfois papier, ça dépend, j'ai eu plein de techniques, mais le principe même du bullet, c'est la vie intentionnelle, en tout cas, c'est la façon d'y réfléchir. Euh, c'est un colorer coloré et faire des petits dessins, pas de problème, mais j'ai fait ça et tout va bien avec ça. Mais par contre, l'idée de euh, d'avoir une espèce de lieu où on met en vrac tous ses projets, et à chaque début de mois, on se dit « ok », Qu'est-ce que je veux de ce mois-ci Et qu'est-ce que j'avais prévu de faire dans le trimestre Et qu'est-ce que j'avais prévu de faire dans cette année Et de rebouger les choses, tout ça. Ouais, tout ça, ça fait vraiment partie des choses. Donc, euh, c'est pas du tout une vue comme ça. C'est très pragmatique. C'est très ancré dans mon quotidien.
0: Mais tu vois, moi, si je si je parle de moi, j'ai ouais. l'impression que ça, je le fais vachement dans ma vie. Euh... Enfin, c'est un mélange. Je le fais dans ma vie professionnelle. Je le fais un petit peu dans ma vie perso, dans le sens où, en début de mois, souvent je fais un peu ma gratitude de la de, du mois d'avant. Puis je suis aussi vachement journal, j'écris beaucoup et tout. Mais par contre, tu vois, il y a des fois des grosses questions euh, de la vie où des fois je ne me, je me pose pas pour. Euh, J'ai l'impression que le temps passe. Tu vois, par exemple, le fait de rester vivre aux États-Unis pendant si longtemps, des fois je me dis mais 12 ans sont passés. Et elles sont passées où C'est comme si on s'était jamais posé pour se dire est-ce qu'on rentre, est-ce qu'on rentre pas, est-ce qu'on passe le pour, le compte, est-ce qu'on y va et, et après, comme tu disais au début, on est un peu en mode automatique mm -hmm. de se dire ben, on est bien là, donc on continue, on fait comme ça. Donc moi, c'est aussi des fois, il y, y a les choses professionnelles, il y a les petites choses de la vie comme voilà, les, les espèces de, voilà, de moments de gratitude, mais ces grosses questions de où on vit. Ah bon mais c'est vrai. T'as as carrément raison parce que le professionnel finalement c'est
1: plus facile la vie intentionnelle professionnelle c'est la plus simple la vie la vie intentionnelle vivre <rire> quotidien elle est plus compliquée je sais pas si tu as déjà entendu parler de ce TED hyper connu sur la procrastination euh, je sais plus comment il s'appelle ce type là il est, est il a d'ailleurs dix ans hein. mais euh, TEDx pardon je sais pas comment tu le dis toi ouais. euh, en fait ce qu'il raconte je te le fais super rapide en gros C'est que, euh, qu'est-ce qu'il dit, il fait une petite blague, il dit qu'est-ce qui se passe dans la tête de quelqu'un qui procrastine à lui Il dit, ben en fait, dans ma tête, il y a un espèce de, de petit singe, et ce petit singe-là, il est euh, il est censé y avoir trois personnes, un singe, un capitaine et un panique-monster. Donc, Mais les trois quarts du temps, c'est le petit singe qui gagne, qui a complètement le dessus sur le capitaine, qui lui a sa vie intentionnelle et qui voudrait être vraiment, euh, garder le cap, etc., Sauf que le petit singe, lui, ce qu'il veut, c'est la joie, c'est la satisfaction immédiate, c'est le bien-être, etc. Et il est beaucoup plus puissant que le capitaine. Donc, effectivement, il y a toujours ce truc-là qui a toujours à faire, un petit truc qui brille, etc. Et voilà. Et ce qui fait que le Panic Monster, qui est le seul à pouvoir virer le petit singe et redire au capitaine "Eh, hey, maintenant, on regarde droit vers le phare, on arrête les conneries." Eh ben, celui-là, il arrive que quand il y a des deadlines. Donc, on a tous connu ça, on doit rendre un dossier, un je sais pas trop quoi, un mémoire. Ben, quand on a un an pour rendre un mémoire, ce n'est pas grand monde qui a commencé son mémoire le 1er septembre. Hein. En général, ça se termine avec des nuits pas possibles la veille ou les avant-veilles pour rendre son truc, etc. Et en fait, à partir du moment où il y a la deadline, où là on se dit faut qu'on y aille, Tout petit singe, il faut y aller, etc. Ce qui fait qu'on produit pas toujours des grands chefs-d'œuvre, parce que forcément, la moins de temps qu'on a commencé. Alors on pourrait dire que le cerveau a, a réfléchi en amont, oui peut-être, mais bon, quand même. Et sauf que ça, c'est super quand on, dans une vie professionnelle, dans, à l'école. Enfin, quand il y a des deadlines. Sauf qu'il y a pas de deadline dans la vie. Ben oui. Y a pas de deadline de quand est-ce qu'on est heureux. Alors, on a, heureusement, comme tu peux être, ça pourrait être une, la fameuse midlife, quoi, les 40 ans. Peut-être que ça, c'est une deadline où on se pose des questions, espèce de tournant un peu symbolique. Mais en fait, à partir de quand, c'est quoi la deadline pour apprendre à jouer du piano C'est quoi la deadline pour, je veux dire, pour se mettre à jouer à la guitare, de faire de la danse, d'aller se promener, de faire du sport, de manger mieux, de je sais pas trop quoi C'est quoi la deadline Il n'y a pas tellement. Donc, le Panic Monster, Pas plus que ça et donc bah pour moi la seule façon de d'avancer dans sa vie vraiment c'est d'y réfléchir et de se poser alors si on a les moyens de d'avoir un psy ou je sais pas quoi j'imagine que ça peut aider je sais pas hein, les psys c'est c'est compliqué je suis pas toujours très convaincue par les psys mais ça peut être une façon de de se questionner de manière euh, enfin en tout cas avec des échéances comme ça ça peut être un pote ou une pote avec qui on se connaît bien et on peut vraiment être exactement euh, qui on est euh, comme on est, et avoir cette, cette franchise et cette confiance. Euh, là c'est Je parle de confiance parce que pour moi, c'est hyper important euh, dans le temps. C'est-à-dire que je, je trouve que quand on se confie à quelqu'un, il y a des moments où on a des, une facilité à se confier, on va dire des choses et, et c'est super. Sauf qu'en fait, ces choses-là, euh, moi, j'ai du mal à me dire que les gens vont les garder dans le temps. Euh, C'est-à-dire qu'à un moment où on les confie, c'est super, c'est génial, c'est parfait. Sauf que cette truc-là, je sais jamais trop ce que les gens vont en faire dans, je sais pas, six mois en disant, en parlant de moi à quelqu'un d'autre, en disant oui, enfin bon, tu sais, et puis lâcher le petit truc, la petite info, etc. Et bien en fait, dans, dans cette histoire de confiance de vie, c'est ça qu'il faut chercher c'est trouver quelqu'un avec qui, euh, qui on est n'est pas un problème. Donc, ça peut être son conjoint, ça peut être sa meilleure pote, ça, ça peut être psy, donc je ne sais pas. Hein. Pour ceux qui sont croyants, j'en j'en sais rien. Je ne sais pas. Mais voilà, trouver, ne pas être tout seul avec ses pensées. Moi, je suis hyper forte à être toute seule avec mes pensées. J'ai longtemps fait ça, mais quand même, je vois bien que c'est mieux quand elles sortent.
0: Quand c'est confronté avec quelqu'un, ouais, quand ouais. Tu, tu discutes. Ouais. Euh, puisque tu dans ton atelier des intentions, il faut quand même ouais. qu'on en parle. Parce que euh, tu proposes donc des ateliers. si j'ai bien compris, pour muscler sa créativité. C'est toi qui le dis. Alors moi, je, suis en, je sors là de deux de cours d'écriture qui étaient sur dix semaines. Et mmh. j'ai trouvé ça très juste, en fait, l'idée de muscler sa créativité, parce que j'ai été dans un bain, en fait, de, de lecture, d'écriture, de partage, de lire des choses d'autres personnes, de faire lire ce que moi, j'avais écrit. Et j'ai trouvé vraiment que c'était hyper prolifique. Est-ce que tu peux me raconter le dernier atelier créatif que tu as organisé et en quoi ça a musclé la créativité de, des participants
1: alors, Aucun problème, c'était samedi dernier, donc c'est tout frais. Euh, alors, ce qui fait que déjà ça muscle, les, le truc c'est que c'est du temps long. C'est pas un petit atelier de deux heures où on va apprendre, on va être initié à, à la poterie, à, à une thématique qu'on a choisie. Les trois quarts de ces ateliers qu'on voit partout sur Internet, c'est vraiment des ateliers thématiques. Et... Aucun problème avec ça, j'en ai fait plein, je continue à en faire plein, tout va bien. Mais pour moi, c'est pas ça, muscler sa créativité. Déjà, sa créativité, là, on parle d'un pan artistique. Et en fait, la créativité, c'est tout le temps. Enfin, tout le monde est créatif parce qu'en fait, tout le monde est en train de chercher des solutions euh, tout le temps. Si je te mets devant un. Un coffre avec plein de valises à rentrer dans ce coffre-là et je mets le, le d'autre dans une autre, dans la même configuration, vous rentrerez pas les valises de la même manière. Et ça, ce sera aussi de la créativité. Vous aurez chacun trouvé un chemin avec vos solutions. Ça, c'est de la créativité. Donc, on est tous créatifs, vraiment. Par contre, ça se muscle un petit peu comme on a tous des abdos euh, potentiels. Enfin, si on les muscle, on les verra où ils seront plus puissants, etc. Donc, déjà, l'idée de muscler, c'est que c'est du temps long. Personne fait trois pompes. Et se retrouve avec des abdos. Ça, ça n'existe pas. Hélas, et et on... exactement. Mais celui qui fera ça, il sera très riche, mais ça ne marchera pas comme ça encore. C'est la même chose pour la créativité. Sauf que ce muscle-là, il, est... il, 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 il se construit, il se nourrit de plein de manières différentes. Déjà, effectivement, bêtement, la pratique. Plus on fait quelque chose, plus on sait faire cette, cette chose-là. Mais aussi par la confiance et le potentiel. C'est-à-dire que si, moi, je le vois avec mes enfants, dès que je le dis à un gamin qui m'apporte quoi que ce soit, c'est euh, intéressant ce que tu as fait, puis je trouve que euh, tu as fait ce truc-là de cette manière, etc. Et du coup, je me rends compte que tu es quand même super fort en ce truc-là. Enfin, voilà, Peu importe, des compliments. Et je sais qu'il ne faut pas complimenter, mais moi, je complimente. c'est pas problème avec ça. Il ne <rire> faut pas complimenter Qu'est-ce que c'est que ça Aussi, il faut pas dire euh, le dessin il est beau ou euh, tu es belle ou je sais pas quoi. parce que j'essaie je, d'éviter Mais en, en fait, avec il... ton crayon, je sais pas quoi, quelque chose comme voilà, ça. Je, voilà, je, je le dis autrement et puis je le fais tout le temps. Alors, le dessin c'est facile, mais en fait je vais le faire vraiment dans la vie de tous les jours. C'est-à-dire que euh, je, je vois quelque chose, c'est ma fille. Là, elle est en train de rechercher euh, des stages, sur, sur le troisième. Ben, je vais extrêmement valoriser le fait qu'elle gère ça toute seule. qu'elle envoie ses mails, etc. Je dis, je suis pâtée, moi, à ton âge, j'aurais jamais été capable de faire un truc comme ça. Et en fait, en disant ça, je renforce sa, son autonomie parce que forcément, mm. elle se sent capable. Et c'est mm. le, le fameux truc autoréalisateur. C'est-à-dire si je dis à quelqu'un qu'il est capable de faire ça, ben, il, le, ma confiance en lui va l'aider. Et donc, pendant cette journée, c'est vraiment tous ces trucs-là que je… Que, que j'essaie de développer à la fois le temps, à la fois ma, ma la confiance que je leur dis régulièrement et souvent c'est d'ailleurs un des trucs que je que qui me renvoie à la, à la fin en disant c'était je pensais pas que j'étais capable de faire ça et ça c'est pas grand chose hein on est on a parfait la chapelle Sixtine à la fin de la journée hein il s'est passé mais on a fait ça et puis on commence la journée en ouvrant tous mes placards et j'en ai pas mal <rire> il déborde de trucs Et je commence par ça pour qu'ils voient tout ce qui est possible, tout ce qu'il y a à leur disposition. Et je leur dis, vous pouvez prendre tout. Vous pouvez tout utiliser, vous ouvrez les placards, vous vous servez, et voilà. Et tout l'atelier, déjà, je vais leur proposer plein de thématiques différentes. Je vais pas, j'ai pas, la veille, je sais jamais ce que je vais faire dans cet atelier mystère. Il est assez mystère pour moi aussi. Et elles viennent, ah oui, c'est ça que j'ai oublié de dire. Ces personnes-là, elles viennent sans aucune idée de ce qu'elles vont faire. C'est comme si elles allaient au restaurant et qu'elles choisissaient le menu découverte. Elles savent absolument pas ce qu'elles vont bricoler. Et moi, je trouve que c'est ça important parce que ce qu'on qu cherche là, c'est le chemin. C'est le
0: vraiment ce muscle-là. C'est pas... ce que tu ce que appelles l'atelier mystère. En fait, tu sais que et tu vas ça. venir dans l'atelier des intentions avec Silou Bidouille, ouais. mais tu sais pas que tu vas faire un... non Quelque chose de bricolage ou autre chose, oui. Aucune idée de ce que tu vas faire. Donc, je, je propose
1: euh, plein d'idées parce que j'ai un, un gros potentiel de faire plein de choses ici. C'est enfin, trop un problème. Le, le, le choix ne manque pas. Et, euh, et je suis extrêmement souple. C'est-à-dire que là, elles étaient six. Elles n'ont pas du tout fait la même chose chacune. Il y en a qui ont fait des groupes qui se sont, sont dit, bah, moi, ça m'intéresse plus de faire ça. D'autres qui se sont dit, un peut faire ça. Et à la fin, grosso modo, ils ont, elles ont toutes fait trois projets. À la, à la louche, parfois, il y en a qui en font plus parce qu'elles sont... Plus rapide et quand je dis plus rapide, ça veut pas dire plus experte, etc. C'est-à-dire que elle se pose moins de questions sur plein de choses, donc euh, voilà, avance plus rapidement. Et c'est ni un compliment ni un défaut, c'est juste. Euh, et en fait, euh, bah, pendant tout ce temps-là, moi, je vais être là en soutien. Mais à des fois, elles vont me dire comment on fait ça. Je vais dire je sais pas, j'en ai aucune idée de comment on fait ça. Et d'ailleurs, très souvent, je propose des, des, des ateliers, des projets que j'ai jamais fait moi-même. Je dis regardez, j'ai vu ça, ça a l'air trop rigolo, on l'essaye et on l'essaye. Donc, euh, bah, ça ne marche pas toujours de ouf, quoi. Mais c'est pas grave. Personne ne sort en disant, oh, mon truc, il ne tourne pas ou je sais pas quoi. Il oh, n'y a aucun problème de résultat. Il y a que la joie du truc. Là, par exemple, on a fait des automates. Et moi, je sais, pour avoir fait quand même quelques automates, que c'est assez casse-gueule, en fait. c'est pas si simple. Ça, tout le monde, on voit sur les... Internet, là, le mec, il fait sa petite manuelle, le truc qui monte, et descend. Tu dis, waouh, ça a l'air super simple, je cherche un trombone. bah non. En fait, à beau avoir tout le matos, c'est pas si simple. Et donc là, il y a des filles, elles ont passé un temps fou à essayer de faire tourner leur petite baleine, parce que c'est une petite baleine, dans le petit rond là. Et moi, j'avais pas plus la solution. Enfin, j'en avais certainement, j'ai quand même un peu aidé, mais je les ai laissées chercher. Je me suis pas du tout... en tant que sachante ou je sais pas trop quoi et donc pendant toutes ces journées elles ont musclé leur créativité elles ont cherché des trucs elles m'ont dit t'as pas un truc comme ça t'as pas un silo, t'as pas un...". et moi j'apportais j'apportais et cherchais mmh. des solutions par elles-mêmes et ben pour moi ça c'est l'atelier qu'il faut avoir tout le temps c'est pas de dire alors tout le monde en est à son rang numéro 3, tout le monde a bien suivi on attend les retardataires non c'est possible.
0: c'est un peu le Socrate la Socrate du bricolage quoi Je sais pas, euh, peut-être là je, je fais la ref tout de suite, donc euh, je, je sais pas. pas. Parce, que, parce que Socrate il posait des questions euh, mm. et, et toujours les gens ont euh, les réponses en eux. Dans ces cas-là, oui, oui, je que je tient, donc, là, oui
1: je, Clairement, je, je crois que c'est mon, mon autre mantra, c'est ce que je suis suffit. Dans le sens, euh, en anglais c'est I am enough, parce que en fait je crois vraiment qu'on a tout en nous, mais tout en nous, c'est-à-dire que quand on est en tant qu'humain, c'est comme si on était un tas de graines. Et, et, et en fait, ces graines-là euh, ne poussent que celles qu'on arrose. Et donc, euh, ce même paquet de gènes de bébés-là, il va être capable de survivre euh, en Antarctique, en Papouasie, dans le passé, au Moyen-Âge, dans le futur euh, que je ne connais pas. Parce qu'en fait, à chaque fois, Il va s'adapter à son contexte, et il va faire pousser les graines dont il a besoin pour survivre. Parfois, ça fait qu'il pousse des, des graines pas terribles, hein, parce que pour survivre, peut-être, je parle de violence intrafamiliale, choses comme ça, bah, tes graines à toi elles sont un peu atchou parce que tu as, as dû survivre. Parfois, ben, je suppose, on dit par exemple que les gens qui, les enfants qui vivent dans la jungle, ils sont capables de reconnaître une infinité de verts, la couleur verte. Alors que nous on dit on sait mm. voilà. Et eux en fait, comme c'est super important pour se repérer, ils sont capables de voir ça. Donc ils ont fait pousser, ils ont arrosé la graine de du contexte quoi. Et tu sais, il y a une phrase féministe là qui dit on ne naît pas femme, on le devient. Bah moi je vais te la simplifier à l'extrême. On ne naît pas dans son son être, un pas être, euh, <rire> On ne naît pas, on devient. Et après, tu fais ce que tu veux, mais on devient. On ne fait que devenir et on devient en fonction du contexte, etc. Donc, bah, voilà. c'est Oui, je suis très socratienne parce qu'on a tout en nous et il suffit juste d'arroser de... les plantes. Et du coup, c'est encore plus important d'avoir une vie intentionnelle et de savoir qu'est-ce qu'on veut arroser.
0: Quelque chose dont tu… tu parles sans nécessairement en parler mais que tu évoques et qu'on sait en fait en suivant ton blog es, ton Instagram c'est que tu as quatre enfants là tu l'as dit aussi et ah. euh, ils sont là autour de toi on les voit par ci par là euh, on voit leur chambre parfois parce que tu peux la chambre de l'un on entend parler des études de l'autre il y en a deux si je me trompe pas qui sont déjà partis faire leurs études je vais revenir un peu à mon sujet euh, de l'âge est-ce que tu anticipes cette idée du nid vide d'ici quelques années ou c'est trop tôt pour en parler
1: Alors, c'est rigolo parce que non, on est, on, est un, on est dedans, mais on est dedans très joyeusement. C'est-à-dire que euh, donc j'ai dans mes enfants, pour ceux qui ne les connaissent pas, donc j'ai Erwan qui est mon aîné, un garçon et qui a euh, 23 ans. Ensuite, j'ai Maëlle qui est une fille et qui a 21. Ensuite, j'ai Elouan qui est un garçon et qui a 18. Et ensuite, j'ai une fille encore euh, qui aura 14 ans euh, en mai prochain, 13 ans et demi. Euh, et techniquement, mon aîné a fini ses études, il, il travaille actuellement. Euh, ma seconde va euh, certainement dans sa dernière année d'études et après elle travaille. Mais en fait, à vrai dire, elle travaille déjà parce qu'elle fait de l'alternance. Donc, elle est déjà euh, à cinq semaines de vacances, etc. Enfin, comme euh, comme, comme grande <rire> Je ne sais pas si c'est le but d'être ça, mais voilà. Et... J'ai mon numéro 3 qui a un an d'avance, et du coup qui est déjà aussi post bac et qui fait ses études à Paris et donc qui a euh, qu'on voit assez beaucoup moins que avant où il était euh, au lycée. Euh, enfin, il était déjà lycée à Paris, mais enfin, on voit beaucoup moins qu'avant euh, parce qu'il fait une prépa et que ça donne beaucoup de boulot. Donc, en fait, je me retrouve à l'heure actuelle vraiment dans le sens quotidien d'un enfant petit que avec un que avec Siloé. qui du coup, euh, en plein c'est très content de ça. Euh, mais, je dis bien mais, l'aînée est toujours chez nous. Euh, la numéro 2, euh, elle n'est pas chez nous, mais elle est dans un truc euh, qu'on qu sponsorise. Donc, je euh, considère qu'elle est quand même un peu chez nous parce qu'elle est, n'est pas autonome. Quoi. Et pareil pour le, le numéro 3. Et en fait, gens me pose la question, par exemple, pour mon fils aîné, hey, « quand qu est ce qu'il va partir ?» etc. Euh, un peu en mode Tanguy, et, et alors moi, c'est complètement l'inverse, je, je me fiche, mais vraiment complètement qu'il reste euh, avec nous, ou qu'il part d'ailleurs, s'il part, je serai très content pour lui, j'ai pas de souci avec ça, mais s'il reste, mais genre même toute sa vie, je m'en fous complètement. Déjà, un, parce que il une grande maison, mais on, on en, va pas. en plus parce que c'est... Un, un vrai adulte dans le sens que quand il est, il est là il, a, il, il a vraiment il fait les courses il fait le repas il fait la vaisselle il fait les lessives il est vraiment là quoi c'est pas un enfant il, est, il fait tout comme tout le monde et euh, c'est assez rigolo on a un groupe family hein, comme tout le monde là, et il met des photos qui sait qui ça il est chouette qui sait qui a fait chier pas quoi enfin vraiment il est il est passé du côté rond de la force quoi et vraiment et en fait et Maëlle, c'est la même chose, elle est très autonome, etc. Donc, moi, j'ai aucun problème euh, à vivre avec ces gens-là. En plus, il y a des... des... Ben, on est dans une génération où à faire des enfants, est-ce qu'ils vont en faire Est-ce que ça vaut le coup Est-ce que je ne sais pas quoi En tout cas, ils se posent plein de questions. Donc, bon, je ne sens pas le, la grand-mère arriver du tout. Et franchement, je m'en fous aussi complètement. Bon, si si je n'ai pas de petits-enfants, j'aurai quatre enfants et on partira, j'aurai 80 ans, toujours en vacances, toutes ensemble. <rire> je m'en fous, vraiment. Et, et je me sens... pas du tout enfermée dans ma maternité, je suis absolument libre de faire ce que je veux, je veux partir, etc. Eux, ils peuvent être là. Et d'un point de vue aussi même d'aide, parce que je pense qu'un jour, ils partiront quand même, ben, je trouve que c'est un cadeau aussi à leur faire auquel on ne réfléchit pas tout le temps. Par exemple, on est toujours en train de se dire comment on met des sous sur quel compte PEL, qui rapporte, je ne sais pas trop quoi, blablabla. Bla. Moi, je trouve euh, la me le meilleur... investissement ou bon plan ou je sais pas quoi qu'on peut donner à ses enfants, c'est ils travaillent et quand ils ont pendant un an, deux ans, trois ans le temps qu'ils restent à la maison, tout leur argent, pouf, ils vont sur leur compte à eux, ils participent, hein, Erwan, il, fait, il paye l'essence, il fait des pleins de courses, enfin il n'y a pas de séparation de tout ça, mais grosso modo, ils dépensent beaucoup moins que s'ils devaient euh, s'acheter sa vara, tout d'un coup, Les épargnes, elles montent et beaucoup plus que 3% de je sais pas trop quel compte. Et quand il va partir dans la vie, ben, il aura déjà un peu de sous, quoi. Il pourra vraiment et moi je ne peux pas lui donner autant d'argent. Je peux pas faire ça. J'ai pas du tout les moyens de faire ça. Par contre ça j'ai les moyens de le garder, de faire sa vie. Et franchement là voilà, je je sais pas. Euh, je demande pas d'être là tous les soirs. J'ai pas il y a pas de couvre-feu. Enfin, il fait sa vie quoi. C'est comme si j'avais un coloc.
0: Donc, en fait, il ouais, n'y a pas de nid, de nid vide, ce n'est pas vraiment ta problématique. Non, pardon. Mais... <rire> Je veux juste re conclure. Non, mais ouais. c'est intéressant d'écouter ton, ton point de vue. J'ai deux questions pour finir, des petites questions de la fin. Est-ce que, donc tu n'as pas 40 ans, tu as 46 ans, mais ça ouais. marche tout même. Est-ce qu'il y a un rêve Sur ta ta to-do list existentielle, si je puis dire, est-ce que est-ce que tu as un rêve que tu souhaites accomplir dans les prochaines années, un super voyage, quelque chose en lien avec ton métier, un accomplissement personnel familial ou quoi, quelque chose que tu voudrais faire et peut-être que tu reportes un peu, mais tu dis non, allez, peut-être là il faudrait que je m'y mette, faudrait que je faudrait que je fasse que j'accomplisse ce rêve.
1: Bah, je pense que j'ai le même rêve que tout le monde et clairement c'est un petit peu. je sais pas comment, j'allais dire la martingale, mais c'est pas ça, tu sais le truc qu'on revient, le truc qui revient toujours là Marronnier Ouais, genre, Bah, c'est l'écrire un livre, hein. Mmh. je pense que tout le monde a ce cas-là, et, euh, et ça, ça a un rêve qui ne s'évanouit pas, parce que des rêves qui s'évanouissent, j'en ai plein, mais il fleurit tout le temps, hein, et il revient sous plein de formes, etc., et souvent, je l'ai repoussé bêtement, pour plein de raisons, euh, Quand j'étais, quand je suis partie en expat, j'avais trois ans pour écrire ce livre. Et je me suis dit que si je l'écris pas pendant mon expat, je l'écrirai jamais, puisque j'ai trois ans de, de rien foutre que d'autres ça. Mais c'était tellement psychologiquement compliqué cette expat que j'étais pas du tout euh, en train d'idée d'écrire un livre. C'est pas possible. Et puis euh, après, quand je me suis mis à mon compte, je me suis dit j'ai pas le temps en fait d'écrire un livre parce que je, faut que je gagne ma vie là. Et maintenant, je la gagne bien. Et eh bien, c'est toujours la question, c'est euh, oui, mais si je m'arrête, je la gagne plus. <rire> donc, il y a toujours une bonne excuse de merde, on est, on est, on est bon. Euh, donc, bah, quand même, comme ça vient, je vois bien que j'ouvre de plus en plus de portes, que je demande de plus en plus d'aide extérieure pour me mettre dans ce contexte d'écriture et que euh, les projets que j'ai, euh, ils sont quand même assez puissants. Donc, je pense que ce, ce livre-là arrivera un jour.
0: Mais quand tu dis écrire un livre, c'est écrire un roman
1: c'est écrire euh... deux choses J'ai deux projets, euh, un projet, en fait j'ai On ne sait pas trop, je ne sais pas si je vais le dire, si je ne suis pas obligée de le dire, je vais te évasive. Te... <rire> euh... j'ai co-créé il y a quatre ans de cela une association de lutte contre les violences intrafamiliales et euh... Et en fait, il y a un projet de livre que j'aimerais faire qui serait d'écrire une histoire positive euh, de vengeance. <rire> Cette phrase-là est bizarre. <rire> un peu jouissive de toutes ces femmes que j'accompagne au quotidien. On voit passer plus de 400 dossiers dans l'association, etc. Et euh, franchement, euh, qui sont aidées de par personne. Euh, voilà. J'adorerais écrire un livre qui raconte une fin heureuse de ça et un peu donc euh, vengeresse et donc euh, pas forcément très morale mais on s'en fout c'est juste pour la joie de gagner euh, un petit peu dans sa vie et puis l'autre ce serait un livre pour le coup de euh, de science fiction un roman je sais pas trop de fantasy plutôt que de science fiction d'ailleurs euh, et ce serait quelque chose de très féministe très inclusif et un peu comme quand je dis « c'est vrai qu'on ne voit pas tellement ce genre de choses-là dans les livres. » Allez, je vais le rajouter. <rire> un petit peu de, de me dire comment est-ce que je peux raconter des, des histoires qu'on n'entend pas parce que je crois très très fort à, au, au fait que si on n'a pas des représentations heureuses, si on n'a pas des représentations euh, différentes du monde, ben, on ne peut pas se projeter dans ces mondes-là, euh, les fameuses dystopies, euh, etc. Ben, moi, je... Je voudrais contribuer à ça. Je voudrais contribuer. Déjà, je pense que j'essaye de le faire au quotidien dans mes posts, dans des choses comme ça. J'essaie de toujours montrer une image de choses jolies et possibles. Pas parce que euh, c'est Instagram, mais parce qu'en fait, c'est quelque chose qui m'est très, très fort en moi. Je veux montrer le beau. Je veux montrer à, à, à plein de gens qu'on peut avoir des petites joies en faisant du vélo, en faisant du canoë. Enfin, voilà, peu importe. Ça, ça m'importe. Et donc, ce livre-là. Il, il, il participerait à ça, il participerait à une vision d'un monde euh, où les hommes et les femmes peuvent vivre vraiment ensemble euh, si euh, les hommes changent <rire>
0: Mais euh, écoute, j'espère que tu vas pouvoir créer ce cadre d'écriture. Tu vois, là, moi, dans les, les cours d'écriture que je viens de suivre, euh, c'est un, un organisme ici à Boston et ils font vraiment ça. Tu vois, ils, ils accompagnent les gens à, à, à mettre en place ces projets qui sont assez longs mmh. euh, et qui... Ah oui du temps aussi et de l'énergie mentale et, et voilà c'est toujours en plus de tout le reste mais tu sais tu as dit ouais euh, c'est un peu le même que tout le monde honnêtement je m'attendais pas à ce que tu dis ça je n'avais ah ouais aucune idée de ce que tu pouvais dire en mais ça... j'ai
1: l'impression que tout le monde le rêve de tout le monde c'est un d'écrire un livre et deux de devenir ébéniste non je sais pas <rire> de devenir ébéniste c'est vrai je sais pas en fait tu sais quand euh, les gens ils veulent changer de vie parce qu'ils ont un job de merde un bullshit job machin ils disent bah moi je veux retrouver machin je veux être ébéniste <rire> c'est tout l'exemple Ok, bah, bah,
0: vraiment plein de meubles chez nous. Ma <rire> toute dernière question, elle est assez euh, vague, mais peut-être tu auras une réponse précise. Dans quelle ère de ta vie tu te trouves, Cécile mmh. Je
1: ne vais pas te dire que c'est la meilleure période de ma vie, même si je pense qu'on est dans... Je, parce qu'il y a plein de moments, je jamais trouvé que ma vie était nulle, donc j'ai passé plein d'air euh, sympa. Je me sens quand même dans une ère vieillissante, euh, déjà juste en me regardant dans le miroir. Euh, et, mais par contre, je suis aussi. Donc, je vois euh, les rides, je vois la peau qui tombe, euh, les seins aux genoux, tout ça. Mais, euh, mais je vois aussi la puissance de mon corps. Je crois que j'ai jamais eu un corps aussi puissant. Je fais beaucoup de sport. ceci explique cela mais euh, quand même je vois bien que je fais beaucoup de choses, je, je marche, je cours je ne je, je, je suis pas essoufflée si je suis essoufflée, quand je suis insoufflée mais quand même je suis capable de porter des choses l'autre jour j'ai mon un colis qui est arrivé j'ai pris le truc euh, comme ça du, du, du gars qui me l'apportait il me regardait genre Vous voulez pas Bah non. Ah, je fais de la gym pour ça. Et puis je suis embarquée dans mon colis et j'étais capable de le porter. Et ça, c'est une vraie joie. Et je pense que j'ai jamais été aussi en bonne santé maintenant que, que de toute ma vie.
0: Bah, écoute, c'est génial. Je te remercie beaucoup, Cécile. Est-ce que avant de partir, tu peux me redire où est-ce qu'on te trouve N'importe où où tu écris
1: si tu tombes sur Instagram, je suis là. Euh, sur le blog, j'adorerais que vous me trouviez plutôt sur le blog parce que c'est chez moi, c'est ma maison. Et si le monde euh, s'effondre de, de, des réseaux sociaux, ben, le blog existe toujours. Donc, euh, ça, c'est cool. Et puis, mais voilà, je, suis, je prends le temps de répondre parce que les gens qui prennent le temps de m'écrire, ça compte pour moi. Donc
0: Merci, Cécile. À bientôt. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci beaucoup, Cécile, alias Siloubidouille, d'avoir pris le temps de répondre à mes questions. Et merci à vous de m'avoir écouté. Si ça vous a plu, je vous donne rendez-vous sur Substack, plus exactement sur what'snextmatilde.substack.com pour découvrir le cœur du projet What's Next, à savoir la newsletter hebdomadaire. Cette semaine, j'ai reçu ce message de Camille qui me dit « Bonjour Mathilde, je rattrape un an de retard sur ton projet en binge-lisant. Est-ce que ça existe ?» J'essaie de pas lire tout d'un coup, c'est difficile, bref, je suis passionnée, etc., etc. Elle continue, mais tout ça, c'est à lire ben, sur la newsletter. Le lien pour vous abonner est en note de ce podcast. L'article de cette semaine s'intitule « Playdates » et porte sur la question du deuxième enfant à 40 ans. Ouais, c'est des, des questions qu'on se pose dans sa midlife quand on a ses enfants, son enfant tard, son enfant unique. Rendez-vous là-bas pour me lire ou m'écouter et participer, commenter, etc., Je vous mets aussi en lien l'Instagram et le blog de Cécile. Si vous avez aimé cet épisode, likez le podcast, partagez-le, parlez-en autour de vous. À très bientôt